0: Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире проекта «Точка сборки» главный редактор Михаил Кокарев, мой сегодняшний собеседник Валентин Юрьевич Катасонов, доктор экономических наук. Валентин Юрьевич, добрый вечер.
1: Да, всех приветствую.
0: Валентин Юрьевич, ну, хочется поговорить с вами о действиях финансовых, скажем так, властей. Ну, Соединенных Штатов Америки, понятно, но опять же мировых вот этих финансовых элит. Тут на днях э, в Соединенных Штатах заявили, что они все-таки экспроприировали э, имущество гражданина Малафеева, гражданин России, где-то на 5,5 миллионов долларов, которые отдадут обязательно в Северное Причерноморье на как бы продолжение конфликта с Россией. Как вы вообще можете прокомментировать, как вы относитесь к таким действиям? Не кажется ли это, что начало конца? Просто чего конца?
1: Ну, вы знаете, уже в конце прошлого года предсказывали, что в 2023 году от заморозки они перейдут к конфискации. Вот. Ну и в основном только споры шли по поводу того, в начале, в середине или в конце года начнутся эти конфискации. И э, какая страна первая решится на э, такие экспроприации. Ну вот, э, значит, э, новости, которые мы получили в начале февраля, они свидетельствуют о том, что э, первой страной, которая рискнула провести экспроприацию, оказались Соединенные Штаты Америки. Но на самом-то деле Соединенные Штаты не были в этом коротком списке. Были другие страны, которые были претендентами на роль такого пионера. Ну, прежде всего, это, конечно, Канада. Где-то в конце прошлого года министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о начале процесса ареста и конфискации активов российского бизнесмена Романа Абрамовича, вот, который, оказывается, находился под санкциями Канады уже с весны 2022 года. Ну, речь идет о компании, ну, я не буду ее называть, английское название. В общем, это компания, которой у господина Абрамовича 26 миллионов долларов активов. Ну, вот, как бы, Канада сказала, что уже они все подготовили. А что значит подготовили они? внесли поправки в некоторые законы, особенно закон о специальных экономических мерах. То есть там появилась такая формулировка значит конфискация в случае грубого нарушения международного мира и безопасности, который может вызвать серьезный международный кризис. Вот такая вот формулировка. Но в общем у них уже правовая база есть и думали, что Канада будет первой. Ну вот Канада все-таки лишилась этого звания э, первого. Э, на это звание первого также претендовала Польша. Еще в конце прошлого года премьер-министр Польши э, Матеуш Моровецкий э, говорил о том, что э, Варшава начнет экспроприацию, э, Но у них э, на конец прошлого года где-то было 33 миллиона долларов э, замороженных средств. Это российские фирмы и физические лица. Вот, ну и э, вот оставалось чуть чуть, -чуть. собственно говоря, э, премьер-министр инициировал э, внесение поправок в Конституцию Польши, вот, э, но ну, все-таки э, в Сейме Польши оказалось достаточно много оппозиционеров, которые опасались серьезных последствий этого э, акта, имеется в виду конфискации. Это же эффект бумеранга. Вот, сначала... Они экспроприируют, а потом их начинают экспроприировать. Прямо по формуле Маркса экспроприаторов экспроприируют. Вот, поэтому э, там они жались. Э, ведь изначально Матеуш Маровецкий, он что говорил? Что эти деньги пойдут на помощь Украине. Но вот э, буквально в конце января месяца премьер-министр Польши изменил свою формулировку. Для того, чтобы нейтрализовать оппозицию, он сказал, нет, деньги пойдут не э, туда, э, не в Киев, они пойдут на цель развития Польши. Вот, в частности, там повышение цен на энергоносителя, и мы вот будем использовать эти деньги для того, чтобы, значит, субсидировать цены на энергоносители. И вот, кажется, процесс двинулся с мертвой точки, но все равно Польша тоже лишилась этого первого места. Еще одна страна претендовала на первое место, это была Эстония. Вот в начале января нынешнего года власти Эстонии заявили о том, что они в конце января уже будут готовы к конфискации. Вот, ну я поинтересовался, что же там в Эстонии происходит. В Эстонии, я думал, тоже они, значит, будут корректировать свою конституцию, как это Канада делала и делает. Нет, они без всякой корректировки. Как выяснилось, что Эстония, она давно уже плевала на свою конституцию. Там напринимали кучу законов, которые э, противоречат конституции. Ну вот, и они решили, что мы не будем морочиться, а мы прямо начнем конфисковывать э, без внесения э, поправок в конституцию. Единственное, что сдерживало э, Эстонию э, от таких порывов, это э, как бы членство в Европейском Союзе. Потому что должна была быть некая общая отмашка для всех 27 стран членов Европейского Союза в начале такой экспроприации. Ну, а там с точки зрения Таллина слишком медленно идут процессы подготовки такого решения. Но ну, неожиданно вот в Еврокомиссии появились чиновники, которые сказали: мы можем Эстонии в порядке исключения разрешить начать эти экспроприации, не ожидая общего решения по Европейскому Союзу. Ну, и Эстония все равно оказалась э, э, не первой, а первой оказались Соединенные Штаты. Ну, э, Соединенные Штаты, они э, э, в прошлом году начали этот процесс, но э, там достаточно много было оппозиционеров. Э, даже я вспоминаю Джанет Йеллен, это министр финансов Соединенных Штатов, она говорила о том, что это серьезный эффект бумеранга. Вот. Ну, а как бы там ни было, в конце прошлого года Верхняя палата, Верхняя палата Конгресса Соединенных Штатов единогласно проголосовала за поправки сенатора республиканца Линдси Грэма, который, значит, предложил провести такую конфискацию. Ну и вот неожиданно для всех оказалось, что Америка оказалась первой. Она оказалась первой, и, в общем, вы уже озвучили это событие. Это конфискация активов гражданина Малафеева, предпринимателя Константина Валерьевича Малафеева. Это на сумму где-то более 5 миллионов долларов. Вот такая вот вещь. Ну, конечно, Малафеев моментально отреагировал на эту акцию. Я даже процитирую то, что он написал в своем телеграм-канале. «Американские глобалисты-демократы порадовали оперативностью. Судебная волокета только через восемь лет смогла узаконить ранее украденное. Украина не первый раз ворует мои деньги. В 2014 году я отправил на гуманитарную помощь Севастополю 1 миллион долларов. Вся сумма была незаконно заморожена и осталась у этих подонков». Ну, вот оказывается, что еще 8 лет, когда начались первые санкции в связи с присоединением э, Крыма к Российской Федерации э, против гражданина Малафеева, э, были, э, значит, объявлены санкции, э, были произведены заморозки. И вот 8 лет они, значит, э, чесали репу и думали, что же делать. Но вот прошло 8 лет, и они решились на заморозку. Ну, э, в общем... Я, когда бывал в Америке, я не юрист, далек от этих тонкостей, но я разговаривал с некоторыми американскими активистами, общественными активистами, которые говорили о том, как устроена Америка. Америка, оказывается, живет по, по прецедентному праву. Я, кстати говоря, бывал в офисах некоторых достаточно таких крупных корпоративных юристов. Это было еще где-то в 90 первом 91 -м году меня поражали их кабинеты. Громадные кабинеты, и у них там полки снизу э, доверху. И все какие-то тома, тома, тома. Как мне объяснил один там юрист корпоративный, а это говорит все американское прецедентное право. Вот, если хорошо заплатят, мы добиваемся, значит, какого-то прецедента. А затем уже другие... Идут за нами. Мы как некий ледокол, который пробивает дорогу другим. Прецедентное право. Прецедентное право. Я не знаю, что там в учебниках пишут про Америку, но де-факто в Америке прецедентное право. Это означает, что если значит, была проведена такая пробная конфискация актива господина Малафеева на 5 с лишним миллионов долларов, то дальше процесс пойдет легче. Процесс пойдет легче, я думаю, что в 2023 году мы будем еще сталкиваться со многими случаями конфискации. Вот такая вот вещь. Ну, что мне хотелось бы сказать? Конечно, будут достаточно серьезные последствия этого первого шага. Во-первых, меняется сам механизм санкций, ведь до этого Инструмент санкций с Соединенными Штатами и другими странами используется уже многие десятки лет. Заморозка – это один из инструментов. Ну что такое заморозка? Заморозка – это стимулирование изменения поведения объекта санкций. И вот когда объект меняет свое поведение, после этого санкция снимается. Ну, бывает, конечно, когда э, снимают санкции со всей страны, тогда автоматом снимаются и вот такие вот заморозки э, с отдельных физических и юридических лиц. То есть это как бы инструмент давления. Сейчас, э, после этого прецедента, э, э, это уже инструмент уничтожения. То есть конфискацию это можно сравнить с уничтожением. Это, в общем, как массовое явление никогда не использовалось. Ну, второе, что, конечно, последствия конфискации российских активов не могла не напрячь физических юридических лиц из других стран. Особенно из таких стран, которые уже находятся под санкционным прицелом Вашингтона. Это Иран, это и Китай, это и Саудовская Аравия, и Турция, и целый ряд других стран. Ну и третье, что, конечно, наши власти как-то должны реагировать на вот этот акт конфискации, экспроприации. Вот, в принципе, я считаю, что Россия плохо подготовилась к этому, хотя все это было предсказуемо. Я много раз говорил, что в первом квартале 23 года конфискации начнутся. Ну вот они начались, но я, насколько мне известно, не слышал, чтобы кто-то там... У нас во властных структурах уже имел готовый план действий, некую ответку. Где-то такой ответки. И еще, конечно, последствия. Последствия для самой Америки. Потому что действительно создан опасный прецедент для частной собственности в самих Соединенных Штатах Америки. Вот. Ведь конфискация, она записана в американском законодательстве. И конфискации, кстати, достаточно часто случались и случаются в Америке. Но это конфискация имущества незаконно приобретенного или активов незаконно созданных. Ну, скажем, с использованием там, детского труда, рабского труда. Ну, там вариантов очень много. Так что, если посмотреть специальную литературу, вы увидите, что конфискаций в Америке много. И все они имеют обоснование. Незаконное происхождение активов. Но ведь господину Малафееву никаких личных претензий не было предъявлено, что он незаконно значит, получил это имущество. Вот. Единственное, что ему инкриминировано, связь с э, властными структурами Кремля, властными структурами Москвы. Но у нас, вообще-то говоря, любой предприниматель так или иначе связан с властными структурами, даже хотя бы как налогоплательщик. То есть... Э, я думаю, что это очень опасный прецедент, и э, отчасти даже предприниматели в самой Америке не могли не напрячься. Я уж не говорю о такой мелочи, что обычно рассмотрение вопроса и э, оглашение вердикта происходит при э, наличии представителя-ответчика. Э, Ничего этого не было, то есть нарушены процедурный процессы. Так что это вот четвертое тоже очень серьезное последствие этого, казалось бы, такого мелкого события, как конфискацию активов господина Малафеева на сравнительно скромную сумму 5 миллионов долларов. Вот я бы
0: так охарактеризовал это событие. Валентин Юрьевич, ну если... Да, тут вы правильно отметили, что на самом деле там любая конфискация должна проходить через суд. То есть, здесь у нас получается просто так отнимают. И если глянуть, то известно же, что свою, скажем так, свои финансы или какую-то часть владения в Соединенных Штатах держат и саудовские принцы, и другие известные или неизвестные богачи планеты, да, то... В принципе, Соединенные Штаты сейчас э, показывают не просто прецедент, что мы можем там только Россию, да, а можем наказать любого. И здесь мне хочется сказать, насколько сильно, вот вы уже немножко рассказали, насколько сильно это может вызвать э, бегство капитала. То есть, и что это за бегство капитала? Это продажа доллара обратно Соединенным Штатам и вывоз э, неких ресурсов или как? То есть, как вообще в таком случае... Ну, так, условно, можно спасать э, свои деньги, если у нас там завод или какую то недвижимость, но опять же мы же в долларах получаем, а доллары э, взяли и отняли там не на таможне, а при переводе что-то еще.
1: Вы знаете, да, отток капитала уже наблюдается. Вот его упоминали Саудовскую Аравию, а ведь еще при Трампе была попытка значит, заставить Саудовскую Аравию погашать компенсации жертвам событий 11 сентября 2001 года. Хотя никакой доказанности нету о том, что Саудовская Аравия причастна к этому, но э, это где-то 17-18 год, э, несколько лет тому назад, э, уже в Конгрессе Соединенных Штатов стали говорить, у Саудовской Аравии гигантские активы, если они добровольно не будут э, компенсировать э, вот эти э, выплаты э, жертвам, 11 сентября. Но там вопрос очень мутный, потому что уже все было выплачено еще 20 лет тому назад. Это просто такой рейкер. Но ну, я просто хочу сказать, что саудовцы уже тогда напряглись, еще до конфискации 5 миллионов господина Малафеева. И они потихоньку стали выводить свои активы, прежде всего, конечно, денежный ресурс. Вот. Что касается Китая то опять-таки при Трампе значит, вспомнили о том, что есть такое понятие национальной безопасности, что оказывается целый ряд китайских инвесторов, они значит, участвуют в капитале стратегически значимых корпораций американских, которые там производят оружие или обеспечивают какую-то информационную безопасность Соединенных Штатов Америки. И тогда значит стали потихоньку выдавливать китайцев. Так что китайцы, по крайней мере, приток новых капиталов из Китая давно уже прекратился. То есть они как бы вот по Ирану, не знаю, не изучал вопрос. Но, в общем, хочу сказать, что они очень много создали прецедентов которые не создают представление об Америке как неком таком Азисе, как неком таком безопасном месте, где можно значит, хранить свои деньги или инвестировать свои деньги в какие-то бизнесы, в какие-то компании. Так что это вот многие отмечают, что конфискация, конфискация денег Малафеева, она... Конечно,
0: приведет к дополнительному оттоку капитала. Вот. Валентин так. Юрьевич, ну вот меня просто интересует так схема, да, ну, то есть просто обычная. Вот мы с вами, допустим, вдвоем владеем каким-то, ну, пускай будет небольшим домиком в Соединенных Штатах Америки, ну, пускай это будет многоквартирный дом в каком-нибудь там Детройте, Нью-Йорке, неважно. И вот мы поняли, что нужно бежать, потому что вот нашего знакомого Малафеева вот так вот ободрали. Вот. Мы пытаемся домик продать, но продаем же мы его тоже за доллары. То есть, каким образом вообще вы выходить из этой фактически долларовые системы, из которой просто так не выйти. Мы же не можем продать там за золото. Или мы должны обменять это золото, грубо говоря, там, где оно есть, ну, в Индии, в Саудовской Аравии, и передать права, но тогда американцы спросят, а за какой один доллар вы продали, ну, и все такое. Вот как выходить из этой системы, если, ну, вот как но, вы представляете, э, э, да? Э, это же сети если просто. Если собирается
1: выходить из капитала, э, ну, Прежде всего, конечно, выясняют, этот человек не находится в этих санкционных списках. Если он находится в санкционных списках, тогда он выходить из капитала не может. Его участие в капитале замораживается, он лишается возможности получения своих дивидендов и управления компанией. Но все зависит от того, миноритарный это акционер или мажоритарный акционер переходит к каким-то другим людям. Там разные процедуры. Вот. Так что, а если он не находится под санкциями, ну, в принципе, он, конечно, может вывести, он может продать свою долю, он может вывести, но тут достаточно сложные такие окружные варианты, потому что раньше были банки американские, которые работали напрямую с российскими банками, вот, то есть эти цепочки, нормальные цепочки, они исчезли в феврале-марте прошлого года. Нет, я знаю просто случаи, когда люди возвращают какие-то деньги, вот, но все это очень окольными путями, вот, и причем возвращают деньги сюда уже в другой валюте. Если они там продавали в долларах, то в России это приходит в виде юаней, или в виде, или там в виде рублей, или в виде какой-то иной валюты. Вот, или даже иногда через покупку драгоценного металла.
0: Да, вот это ведь очень, на самом деле, сложная даже схема, а сложный вообще выход. То есть Соединенные Штаты, подготовив систему таким образом, что попадая туда и там, беря какую-либо недвижимость, ты, по сути, из нее выйти не можешь. Мне кажется, в Европе это попроще. Валентин Юрьевич, а как государство ну да, Я знаю, вообще?
1: просто граждан, которые а, имеют недвижимость в Америке, и они а, находятся в каком-то замороженном состоянии. Вот. А, до тех пор, пока они не изъявляют своего желания а, продать эту недвижимость, их никто не трогает. Но как только они а, обращаются в какие-то инстанции о том, что они хотят организовать продажу, то тут же фактически вступают в силу какие-то механизмы, которые очень напоминают заморозку. Очень напоминают заморозку.
0: Валентин Юрьевич, а как быть государством? Ведь мы же знаем, что существуют у Соединенных Штатов разные э, системы, скажем так, экспроприации э, в виде дани. Да? И за это они выдают трежерис, то есть вот эти бумажки, расписки, там, непосредственно доллары. Как э, там, Китай просто триллионами владеет якобы, но на самом деле это все опять же дань в пользу США. Э, скажите, пожалуйста, как государства могут выходить из этой системы? То есть тоже а в обмен, как, как утилизировать вот эту массу? Ведь американцы не примут это назад, я имею в виду ФРС.
1: Ну, дело в том, что вы упомянули китайцев. Да, китайцы находятся в сложном положении. Сколько у них всего долларов в народном банке Китая, в резервах Народного банка Китая, мы не знаем. Но я думаю, что примерно половина. Китайцы не раскрывают свою структуру. Где-то 3,2 триллиона долларов – это общие резервы. Ну, где-то примерно половина, 1,6 – это э, долларовая масса. из этой э, долларовой массы где-то примерно 900 э, миллиардов – это трежерис, э, долговые бумаги Соединенных Штатов Америки. Э, я слежу внимательно за динамикой трежерис на балансе Народного банка Китая. Происходит снижение, но очень аккуратное снижение. Китайцы боятся делать резких движений. Вот. Многие удивляются. Так, если они будут выходить из американских трежерис, им еще лет 10 потребуется. А за это время, как говорится, и шаг сдохнет. Вот. Но я думаю, что тут существуют какие-то негласные правила игры если китайцы будут слишком резко выходить из «Трезерис», то тогда американцы смогут какую-нибудь гадость устроить китайцам. Я об этом ничего не знаю, но это вот такое предположение, которое они единственные, кто выдвигает. Вот, так что они потихоньку выходят. Более того, значит, выходят не только они, а обычно говорят про китайцев, но я посмотрел недавнюю статистику, выяснилось, что за последний год гораздо более веселее из трежерис выходили японцы. Вот. Но почему-то никто из экспертов и журналистов на это не обратил внимания. Все равно пока, конечно, японцы занимают первое место по трежерис, где-то около 1 триллиона, но... Японцы тоже понимают, что надо как-то отползать от этой токсичной валюты. Но тоже делает это очень аккуратно, так что лет 10 при нынешней скорости им еще потребуется для того, чтобы обнулить свой портфель американских трежерис. Вот, Так что тут идет такая очень напряженная, нервная игра, которая, конечно, в какой-то момент оборвется. До конца ее доиграть не удастся.
0: Да-да-да, Валентин Юрьевич, получается, что Соединенные Штаты, ну, ФРС, да, как таковое, мы уже записывали с вами программу о том, что э, кто управляет ФРС, как, э, в принципе, оно существовало, так что смотрите в описании. Я обязательно ссылочку прикреплю. Так вот, Валентин Юрьевич, мы точно знаем, что ФРС назад вот эти трешерис не возьмет. Получается, что это игра в подкидного дураках. У кого окажется этих трешерис больше, в конце концов, те окажется в дураках. Конечно,
1: их кто-то возьмет, но их возьмут с хорошим дисконтом. И, конечно, вы правы, что Федеральный резерв трешерис покупать не будет, потому что сейчас Джером Пауэлл объявил обратную политику то есть распродажа трежерис из э, портфеля э, да, так что э, так что у них начинается ужесточение денежно-кредитной политики и они значит сейчас э, сжимают э, свои активы вот так что Федеральный резерв покупать не будет, поэтому будут покупать другие институты, будут покупать коммерческие банки, будут покупать инвестиционные фонды, будут, будут покупать пенсионные фонды, страховые компании, вот. много покупателей. Кстати, вы затронули такой вопрос, что были старые добрые времена, когда большую часть трезерис покупали центральные банки других стран. Сейчас, ли, если мы посмотрим на общий объем трезорис, то выясняется, что основной объем трезорис находится на балансах американских частных структур. Я их уже назвал. А вот центральные банки в абсолютном выражении вроде бы масса трежерис не меняется, но доля трезорис на балансах центральных банков других стран снижается. Центральные банки очень аккуратно на цыпочках отходят от американского доллара. Ну, а что касается, значит, вот этих обычных трезерис, которые сбрасывают центральные банки Китая, Японии, да и целого ряда других стран, ну, и будут покупать с дисконтом американские участники рынка финансового. Вот, ну, понятно, что все это ведет к обесценению доллара, так что... Все прекрасно понимают, что сегодня надо во что-то более твердое вкладываться. Но вот буквально два дня назад появилась информация из Совета по Всемирного совета по золоту. Всемирный совет по золоту выдал цифру, сколько значит, было закуплено золото в 2022 году. И выяснилось, что рекордное количество золота закупили центральные банки. Причем такое рекордное количество, которое... Последний раз такие закупки производили где-то в 1967 году. Когда еще была золото-долларовая система? Золото-долларовый стандарт, бретон система. Ну, тогда понятно, золото были деньгами. А сейчас... Золото – биржевой товар, а его центральные банки закупают со страшной скоростью. Правда, единственный центральный банк, который почему-то не закупает – это Банк России. Банк России, который с 1 апреля 2020 года объявил мораторий. Фактически, да, красный свет на закупку золота включил. Ну и где-то вот в марте-апреле прошлого года этот мораторий был отменен некоторое количество золота Центральный банк закупил, а потом опять хлоп и прекратил закупки. Вот это вот вещь, которая для меня не Да, еще одна интересная вещь, что количество закупленного золота по статистике Всемирного Совета по золоту, оно гораздо больше, чем тот прирост золота, который отражается в статистике Центральных банков и даже в отчете Всемирного сайта по золоту написано, что значительная часть всех сделок пока по, купли, по закупке золота центральными банками – это так называемые нерегистрируемые сделки. А если нерегистрируемые, что это такое? Я не поленился, провел свои расчеты и показал, что больше половины всех закупок золота они не нашли отражения в отчетности центральных банков. Ну, например, Федеральная резервная система. У нее э, количество золота на баланс, э, вернее, у Соединенных Штатов, там все находится на балансе казначейства, 8100. Вот как было там 20 лет 8100, так и сегодня. Возьмите вы Германию. тоже Нет, Германия даже понизилась, немножко понизилась величина золотых резервов. А другие страны, Франция, Италия, Великобритания, Швейцария, у них все застыло на одной точке. Спрашиваются, а кто тогда покупает? Кто тогда покупает это золото? Ну, Всемирный совет по золоту называет Центральный банк Турции, называет Центральный банк Казахстана, называет там еще некоторые банки, но крупных-то банков нету. Ну, Центральный банк Китая, конечно, в этом году он впервые показал, что у него количество золота на балансе увеличилось. Вот. Ну, с моей точки зрения, происходит тайное накопление золота. А все готовятся к этому финансовому апокалипсису. А финансовый апокалипсис – это обвал американского доллара. Вот кто не готовится к этому финансовому апокалипсису. Это Банк России. Вы можете возразить, сказать, а может быть Банк России тоже совершает какие-то нерегистрируемые сделки с драгоценным металлом. Мы просто об этом ничего не знаем. Но поскольку мы живем в России и имеем возможность общаться с людьми, которые имеют некоторые отношение к золотодобыче, они э, э, ненормативной лексикой э, вспоминают Центральный банк, который фактически устроил им э, блокаду или санкции. То есть он действительно не закупает золото, понимаете? И сегодня золотодобычки оказались между молотом и наковальней. Запад объявляет санкции для российских золотодобытчиков запрещают вывоз металла за пределы страны. В это же время Центральный банк уже третий год держит мораторий на закупку золота. Вот такая вот ситуация.
0: Валентин Юрьевич, но мы же точно знаем, что... Если Банк России себя ведет так, то золото партии и золото Российской империи, они это точно не зарегистрировали, где-то сныкали и это, но это шутка. Вот тут вот на самом деле по отношению к нашему поведению, к Центральному банку, у меня вопрос. Вот мы как бы якобы, да? Весь прошлый год запрещали гражданам иметь на руках различную валюту. Ну, как запрещали, то есть мы всячески им не выдавали продавать, покупать точнее, да, пожалуйста. А... Ну, были
1: ограничения страны Центрального банка, там, да, на выдачную... они до
0: сих пор сейчас есть, то есть ты не можешь получить в валюте в виде доллара там, или евро. При этом мы точно знаем, что около 250 миллиардов в прошлом году долларов было вывезено из страны. Может быть, это действительно додоларизация, и мы будем жить на свои, Или на самом деле все продолжается, просто теперь начинает высасывать у населения?
1: Ну, э, да. 250 миллиардов долларов действительно, э, э, фактически, это кредитование остального мира, выражаясь на птичьем языке, да. Э, э, да, это... Даже вот те самые наличные доллары, которые люди хранят под матрасами, ведь, по сути дела, это а, тоже экспорт капитала. Это ведь <таспорщики> требование. Что такое денежный знак, зеленый денежный знак? Это требование. Это требование, значит, соответственно, эмитент американского доллара, он имеет какие-то обязательства перед держателем зеленой бумаги в России. Но понятно, что... Эм, Эмитент доллара покажет комбинацию из трех пальцев держателя зеленой бумаги в России, да, и уже держатель зеленой бумаги понимает, что это токсичная бумага, вот, ну, а так, конечно, значительная большая часть всей иностранной валюты, это просто экспортная выручка, которая не вернулась в Россию, да, и денежные власти, они всячески поощряют такую форму, значит, экспорта капитала. Спрашивается, что это за экспорт капитала? Это ограбление. Это самое настоящее ограбление. Причем, значит, якобы денежные власти это делали под предлогом того, чтобы не допустить слишком большого укрепления курса рубля. Слишком сильного укрепления курса рубля. А сильное укрепление курса рубля будет мешать чему? Экспорту все тех же природных ресурсов. То есть, вот это вот такой э, идеальный неоколониальный механизм ограбления России. Вот. И, к сожалению, я не вижу никаких признаков со стороны э, э, власти Российской Федерации, чтобы кто-то хотя бы одернул Центральный банк. И Минфин,
0: конечно, потому что Минфин тоже участвует во всех этих неприличных играх. Валентин Юрьевич, вот вы обратили внимание, ну, то есть сейчас как раз о том, что на самом деле 70, ну, вот эти вот, та сумма, которую у нас обозначает, это вот на днях э, сказали про 70 долларов из Центробанка в очередной раз, что 70 долларов за рубль, это опять та самая средневзвешенная нормальная цена, с учетом того, что мы от бакса то отказываемся. И, то есть мы с одной стороны от бакса отказались, при этом продолжаем считать все в долларах, и при этом 70 долларов к рублю, то есть опять наступает вот этот аксиомарон, когда а, гражданам из, прямо из самого Центрального банка или там из правительства врут в наглую. Эм, как вот правильно оценивать подобные новости? Что это может означать? То есть к тому, что мы готовимся к спаду. И самый такой главный вопрос на самом деле, к чему я веду-то, в чем хранить обычным людям? Как вы считаете? Вы
1: понимаете, э, то, что э, у нас внутри страны э, иностранная валюта, циркулирует То, что значит, иностранные валютой пользуются и физические, и юридические лица, это если вчитаться, буквально вчитаться в Конституцию Российской Федерации, это нарушение. Это нарушение с точки зрения формально-юридической, а с точки зрения национальных интересов, с точки зрения здравого смысла, это полное безумие. И, к сожалению, никто не может членораздельно и громко сказать о том, что это безумие, которое можно и нужно прекратить буквально в течение одного месяца. Для этого необходимо введение государственной валютной монополии, то, что было в Советском Союзе. И граждане занимались экономикой. Сегодня нету экономики в России. Экономика – это домостроительство. Домостроительство в переводе с греческого. А когда э, граждане э, и э, представители э, э, бизнеса, они интересуются валютным курсом, им некогда строить, они вольно-невольно превращаются в спекулянтов, может быть, вынужденных спекулянтов. Да, но они должны строить, а они занимаются совершенно другими вещами. Для этого необходимо, чтобы в России был исключительно рубль и никакой другой валюты. Вот сейчас я вам даже э, зачитаю э, формулировку э, из э, статьи 75 Конституции Российской Федерации. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным Банком Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются. Ну, и миссия это понятна, а введение э, других денег э, вы э, ввели американские доллары в обращение внутрь страны, вывели евро в обращение и так далее. Я консультировался с юристами, как понимать слово «введение». В общем, введение можно понимать и как допуск иностранной валюты для обслуживания внутреннего рынка России, а это недопустимо. Вот, ну, казалось бы, очевидные вещи, очевидные вещи, но дело в том, что такая валютная либерализация, она необходима для того, чтобы более эффективно доить российскую экономику, это очевидная вещь, то есть надо наводить элементарный порядок, элементарный порядок, во многих странах свободное обращение иностранной валюты на внутреннем рынке категорически запрещено. У нас это было тем более запрещено, и мы сейчас, находясь в условиях войны с коллективным Западом, мы, тем не менее, значит, до сих пор не провели таких
0: очевидных элементарных мер безопасности. Спасибо большое, Валентин Юрьевич, за объяснение, спасибо зрителям, что смотрели. С нами был доктор экономических наук Валентин Юрьевич Катасонов. Благодарю за эфир, Валентин Юрьевич. Да, спасибо. Всего доброго. До скорых встреч.